0: 痛痛去去走，欢迎收听无痛日文。Hello， 大家好，我是 Karen。大家最近还好吗？今天想要跟你们分享的主题比较特别一点，是跟日文关联度没有那么高，但是是跟日本有关的。我想要跟你们说说如何申请日本打工度假签证。会有这个主题，主要有两个原因。第一个原因是来自于我的懒人朋友们，最近身边有一些朋友们去日本留学了，也刚好日本打工度假签证快要开始申请了，就有一些朋友们就来问我说：“哎、欸，申请日本打工度假签证要经历哪些程序？会不会很复杂？会不会很麻烦之类的？”做这期节目的第二个原因就是刚刚讲的，最近快要开始申请日本打工度假了。今年的前期是从四月二十四号开始申请，所以呢，我就来帮大家整理了一个懒人包，来告诉你们要申请打工度假签证的话，会需要哪些资料，以及需要注意的一些点。我是在二零二二年的十一月的那个梯次申请的。我记得我们这个梯次申请的时长差不多有三到四个礼拜左右，蛮长的准备期间，所以准备起来还算充裕。但这一梯次的开始就是差不多两周时间的准备，我个人觉得有一点点小感。所以如果你想要准备的话，那你听完这一集的当下，你可以赶快整理起一些需要准备的资料。简单来说，要申请。日本打工度假签证的难度不高，主要就是申请的资料比较多，比较麻烦一点。那你如果想知道更多，要申请日本打工度假需要经历哪些程序，以及需要注意哪些事项的话呢？就请大家继续收听下去喽。那我们就正式进入今天节目的内容。好，我当时申请的时候，我查了蛮多资料的。而且我是在疫情后的第一个梯次的日本打工度假签证的申请人，所以应该会有一些比较新的资讯可以告诉大家，但其实也没有很新，就是那个资料都跟以前没有变化。但我还是想说，我可以透过一个已经申请过的人来给现在想要申请的大家一些建议。还有一些可以注意的事项，以及不要踩了我之前踩过的雷，不要重蹈覆辙。我今天分享的内容主要都是着重在申请资料的一些注意事项。如果你还有更多对于打工度假的一些问题的话，你们可以到日台交流协会的官网上查询相关的资料，又或者网络上也有一些资讯可以去查，还蛮多人分享过内容的，所以。基本上不用太担心找不到答案。如果你还有很多疑惑的话，你也可以来 IG 或者是 Facebook 问我。我如果知道的话，我也会尽全力帮你解答你的疑惑。我先来说说要准备什么样的资料，超多。我先念过一次，然后我会再根据每一个资料给大家一些申请上的建议。第一个。要准备的是签证申请书，第二个是要准备你的彩色证件照，第三个是身份证的影本，第四个是履历书，第五个是理由书，第六个是计划书，第七个是最终学历等证明文件，第八个是八万块以上的台币存款证明书，第九个是其他自我推荐的文件影本。第十个是护照影本，总共要有准备这十项资料，超多！我那时候真的是准备到厌世。最需要花时间写的是理由书跟计划书，那这两个是什么？我留到后面再跟大家说。我先说第一个要准备的是签证申请书。这个、签证申请书就有点类似去一间公司面试的时候会要填很多的资料，就是你个人资讯，你就填在这一个栏位上面，就会问你说：“哎、欸，你叫什么名字啊？你的你的身份证字号，以及你入境的时候，你预计会从哪里入境？你有没有在日保证人或者是在日邀请人？还有你有没有一些犯罪记录相关的这种说明？”总共是 A4 两页的部分，填起来还蛮快的，一下就结束了。在赴日签证申请表的这个地方，我觉得可以注意的点是有两个。我那时候在查资料的时候，看到有人说在日保证人跟在日邀请人这两个资料是建议不要写的。我看了蛮多人的申请分享，都是写建议不要写，所以我也就没有写。也建议大家可以参考这个记下来，就是不要写，即便你在日本有亲戚或者是。你男朋友、女朋友或者是你的家人在那边的话，都建议不要写会比较好。第二个要准备的资料是彩色的证件照，必须是六个月内拍摄的。这个是贴在那个刚刚的那个签证申请书上面的一个必备的证件照。第三个要准备的就是身份证的影本，台湾身份证的影本要记得一定要是。单面印刷，不要双面印刷。一张 A4 纸上印两个框框，一个是身份证的正面，一个是身份证的反面，印在同一页。不要用双面印刷。后面所有的资料都要记得，一定要是单面印刷，包括刚刚前面讲的那个签证申请书，还有后面要讲到的履历书啊、理由书什么的，就记得一定要是单面印刷哦。然后，然后，请记得不要装订，装订起来会很麻烦。我那时候就是自作聪明，我就想说，呃，这么多资料是不是装订起来对他们来说会比较方便？结果没有，我那时候订起来之后，到日台交流协会的时候，那边的工作人员就跟我说，要记得拆开，不要粘在一起，也不要订在一起。哦，天啊，超尴尬。因为我是用胶水粘的，我就默默的把它拆开，然后那个纸就变超丑了。我那时候就很担心说，说啊，这样我纸变超丑，然后日本那么古默会不会就因为这个原因就就不给我打工签了？其实是我想太多了。好，就是反正记得大家要把握两个原则：第一个是单面印刷，第二个是不要装订，就单张单张的就好了。我们继续回到申请资料的部分，刚刚讲到身份证嘛。第四个要得申请资料是履历书，履历书的日文是履歴書，呃，上面就是写也是写你的申请资料什么的，跟前面的那个签证申请书的内容不一样，但是就是都蛮简单的，就只是填资料而已，所以这个部分我觉得没有什么需要注意的点。上面会问你的学历，还有你的工作经历，以及你有没有去过日本，然后。你有没有领过打工签等等？还有你的日文程度怎么样之类的？这就只有一张 A4 而已。这个申请资料蛮好填的，唯一需要比较注意的，应该就只有不要去动到那个原档吧，因为它原档是用 Excel 的档案，你就直接。印下来就好，你不要再去编辑它。你印下来之后，你用手写的方式去写的话，会比打字方便很多。因为它那个表格，我那时候想要用打字的方式，就觉得哦，超难用的。啊、哦，我想到想要补充的点是关于所有的申请资料中，如果有那种要你打勾的地方的话。因为这个是申请日本的文件，所以不是用台湾的习惯。台湾的习惯就是在框框里面打勾，对吧？但是对日本来说是打叉叉。比如说你是大学是毕业，那你就在毕业那个框框打一个小的叉叉。然后所有的文件请记得用黑笔撰写。第五个跟第六个申请资料是，我觉得要花最多时间去写的。第五个申请资料是理由书，理由书。我那时候花了蛮多时间在写理由书的哦，理由书会给你的档案就是呃横排的横条字，然后你就在上面打字就可以了。理由书跟那个计划书是可以用打字的方式写，我会我自己是建议申请表格的。第一项的那个签证申请书跟刚刚提到的那个履历书可以用手写的方式去写，因为他们给的表格，我觉得用用手写的去写会比较方便，因为用打字的话，那个跑版会很严重，所以我会建议就是表格申请类的这种用手写就好，然后理由书、计划书这种要打比较长段叙述的内容可以直接打字就好了。刚刚说到的那个理由书的。内容就是写说你为什么想要去打工度假？可能很多人会想说，我就是想要去日本打工啊，或是要掰什么内容之类的。呃，这个呢，就是需要一点技巧。我那时候也是查了很多资料，还有人家分享他们过审的理由书，大概内容是写什么？我觉得大家可以归纳成两个类别。第一个是去体验当地文化，第二个类别是去旅行。我看到蛮多建议都是说，请大家不要着重在打工这件事情上，因为这个签证的主要目的是希望大家可以去日本旅行，体验当地的生活。所以，如果你很强调打工的话，会让人家觉得说，嗯、呃，你是要去日本工作吗？记得要掌握的原则是着重在书写旅游的这件事情上。我看过一些范例是写说，他以前毕业旅行的时候有去过日本，然后对日本的某一个文化产生一些兴趣之后，他觉得很想要再继续钻研。但是如果只是去日本三五天的这种旅行，没有办法很深入的了解当地，所以希望可以用这个。一年的打工度假期间，更深入的去了解某一个文化以及体验日本的生活。我可以大概分享一下我写的内容是什么。我写说我大学读日文系，可是我还没有实际有很长一段时间待在日本的经验过。这一直以来都是一个我的遗憾。我原本预计我毕业之后要去日本打工度假。把自己放到一个全日文的环境，增加语言能力以及挑战自我期限。可是因为疫情打乱了我原本的计划，然后我看到打工度假再次开放的消息之后，我就非常坚定的下定决心说：“好，我要勇敢追梦，我不要再留下遗憾了。”然后我提到说，我2020年的时候经营了无痛日文的这个 podcast 节目，我希望我可以去到日本，用我的双脚踏遍。我既熟悉又陌生的日本，然后扩大我自己的眼界，丰富我的节目内容，将我看到的日本透过节目分享给更多人。然后写到说，我大学时期最喜欢的课程是日本名著选读，我对日本文学非常的感兴趣。尤其是山岛由纪夫笔下的金阁寺，还有川端康成笔下的雪国等等等等，各大文豪的博物馆都是我非常想要去朝圣的地方。我想要走进这些故事，走进历史，体验文字无法带给我身临其境的悸动。走访那些经典作品产出的地方，这是我人生很大的一个愿望。必须要在长时间待在日本，我才有机会完成我想要在日本环岛的梦想。在旅程途中呢，这些开销我可以藉由打工来补贴我的旅费，这是我完成环岛最好的方式。我会好好的利用这一年，努力经营我的自媒体，精进我的日文能力，用心体验书本上没有的日本风土民情。透过双脚踏遍日本的每一块土地，透过文字、影像以及自媒体记录我自己的成长以及蜕变，带领大家透过我的角度认识更多不同面貌的日本。最后，感谢主办单位的耐心审核。这是我大概写的内容，你们可以抓一下可以写的内容。第一个部分，第一段就是写出。你为什么想要想要去打工度假的原因？然后第二段可以写说你透过打工度假，你想要达成什么样的目标？第三段是你预计在去到日本之后，你想要走放哪些名胜古迹？你想要做哪些事情？你想要去哪里旅行？然后第四段就是在强调说你为什么一定。只能透过打工度假来完成你想要达成的目标，然后最后最后一行就加上感谢主办单位的审核。这是整个我写的轮廓，就是我统整了很多人他们的分享之后理出的一个脉络。你只要回答四个问题，你就可以写完理由书。第一个问题是，你为什么想要去？日本打工度假。第二个问题是，你在日本打工度假期间，你想要做到什么事情？第三个是，你实际去到日本打工度假后，你会去哪里做哪些事情？第四段就是，你为什么一定要透过？日本打工度假才能完成你的目标，加强整篇文章的说服力。告诉主办单位说：“我就是一定要去日本打工度假，我想要完成我想要完成的目标。”然后最后一行再加上感谢。以上是我针对旅游书的一些书写架构的建议，不用一定要照我的格式去写，只是我分享我的写法给需要的你们参考。第六份资料是计划书 ，Kakusho， 它也是需要花比较多时间去书写的。计划书就是写你希望从事的活动内容。你刚刚在理由书里面已经有提到你为什么要去日本了，对吧？那计划书就是根据你的目标写下你实际的计划有哪些。我这边也大概念过一次。我写的计划书的内容给你们参考。我的理由书里面有写到，我想要去日本最大的理由是在日本环岛。针对日本环岛，我列出了以下的计划，因为我想要体验四季不同的风采。我预计第一站去关东，可以注明一下你在那里待的时间是几月到几月。我是写六到八月，然后理由是说。呃，夏季最让我期待的是花火大会以及夏日的各种庆典。秋田星系次城举办的日本三大花火大会是我最想前往朝圣的活动。我预计安排东北与中部地区的深度旅行，像是探勘福岛现况、最上川的游船体验、举办预祝祭的周访大社，这些都是我想要去拜访的景点。最后，我想要以文学之旅作为关东行程的结尾，预计拜访夏目漱石的诞生地旧居基漱石山房纪念馆。我的第二站是关西，预计待的时间是七月到十一月，趁着秋高气爽的时节，我想要展开怀旧之旅。在保有古都又充满传统神秘气息的京都，一直是我很期待的城市之一。我想要亲眼见证一下三岛由纪夫笔下的金阁寺，走访各式神社寺庙，体验独特的茶道文化，以及之后计划沿着濑户内海周遭的近畿、中国四国地方展开环海旅程。我的第三站是北海道，预计从十二月待到三月，因为生长在热带国家，从来没看过雪，所以。一直很向往冬季雪白的北海道，我预计在这三个月内完整体验雪国的魅力，参加有名的札幌雪季、层雪峡冰暴季、小樽雪灯之路等冬季庆典。目标在这三个月内学会单板与双板的滑雪。我的第四站是九州与冲绳，预计从三月待到五月。春天是适合赏樱的好时节。冰吹雪是我非常期待的美景，预计走访九州各县市，体验壮阔的山水美景，白骨云水峡、别府地狱温泉、高千穗峡等地都是我想要去的景点。旅程的最后，我想以冲绳作为结束，在与中华文化拥有许多相似之处的地方一解乡愁，拜访庆良间列岛。石原岛等外岛地区，体验海岛的热情与美丽，为整趟日本环岛之旅画下完美的句点。最后，感谢主办单位的耐心审核。好，这就是我计划书的内容。我觉得大家可以去列出你想要去的地方，因为我想要环岛嘛，所以我就分了关东、关西，还有北海道跟九州、冲绳的地方。我列出我最吸引我的景点是哪里？以及我为什么想要去那些地方，再列出几个我觉得我一定要去拜访的景点。这是我写计划书掌握的一些原则。接下来针对理由书跟计划书，我想要再以同整的方式给大家几个建议。第一个建议是字数不要太多，最多就是那个他给的固定格式的两页就好了，应该差不多五六百字。就好了，不要写太多，写太多可能会对审查的人觉得有点困扰。第二个建议是用中文写就好了，审查的人应该都是台湾人，而且写日文也不一定有加分。如果他有明确指出写日文会加分的话，那写日文当然好。可是他没有特别写的话，那其实写中文就 OK 了，不用去为难自己。第三个建议是。先写理由书，再写计划书会比较好。而且我希望大家写理由书跟计划书尽量都是有关联的，因为一定是先有一个理由，才会有这样的计划。这两个是密不可分的，所以以理由书为基础，再去写你的计划，这样才会比较合理，也比较有机会拿到签证。下一个建议是，大家不用担心说，就是我写了这样的计划，我就一定要。完成。你去到日本后，你想做什么都没有人会管你，除掉那些伤天害理的事情之外，基本上没有人会去一个一个检查你是不是有完成你计划书上所写的内容。所以呢，计划书你可以先写个大概，你不一定要做到，反正你就设想说你去到那里要干嘛，然后也不用写的太详细，就是把你主要想要去的几个景点列出来，然后想去的原因也写下来就 OK 了。好，听到这里，恭喜大家，终于把最难的理由书跟计划书解决了。接下来就是剩下一些资格的东西了。第七个要准备的资料是你最终学历的证明文件，比如说你是大学毕业，那你就准备大学毕业证书；你是硕士毕业，那就准备硕士的毕业证书；你是高中毕业，那你就准备高中的毕业证书即可。第八个要准备的资料就是有。台币八万块以上的银行或者是邮局开立的存款证明书，这个是申请打工度假唯一要花的一笔钱，五十块。至少我去的银行是五十块，就是你的存簿里面有八万块以上，那你去申请那个存款证明书就 OK 了。你们可以放心，各自不会外泄。就是这上面就是写说，哎、欸，你是谁？然后你的存款里面在那一间银行，确定是有八万块以上的，那就 OK 了，并不会有交易明细什么的。所以这点可以不用担心各自的问题。会建议大家那个存折一定要是你的名字的，因为如果你用家人或者是别人的账户的话，那你需要。另外再额外附加一个可以证明双方的户籍成本，这个就很麻烦，所以觉得可以用自己的名字就好了。如果你的存款没有那么多钱的话，那你可以做的事情，第一个当然就是存钱嘛。第二个可以做的事情，可能是询问你的亲属，他们愿不愿意先借钱给你到你的账户，让你有。那个存款八万块以上，然后你先去申请证明，之后你再把那个钱汇回给你的亲属，这样就好了。但我还是建议，就是大家尽量一定要存钱，存八万块以上会比较好，因为还要借来借去什么的，真的是蛮麻烦的。存款证明的这个资料要注意的两个点：第一个要是存款的名字是自己的，然后第二个要记得去银行申请。我那时候排了蛮久的、欸，我要申请这个存款证明，我等了。两个小时有哦，所以大家要抓一下时间。第九个要交到的证明是自我推荐的文件影本，这个并不是绝对的。这个自我推荐的资料可以是 JLPT 的合格证明、BJT 的考试成绩证明书，或者是你在日本语学校的毕业证书，甚至是什么日本文化记忆相关的证书，只要是你觉得。对于你申请日本打工度假有利的一些证明的话，你就可以把它印出来缴交。第十个是护照影本，记得要单面印刷。然后，如果你的护照里面有一些曾经取得日本签证、曾经出入境日本的相关页面的话，也要记得印出来。然后，你的护照要记得是要在有效期内的。而且还有那个护照的持照人签名栏栏位要记得签名。我那时候差一点被退件，就是因为我的护照的那个签名栏上没有签名。你们可以尽量避免掉这个。记得我刚刚有说到的，所有的文件都记得用黑色的圆珠笔写，然后有框框的地方不是要你打勾，请你打叉叉。然后所有的文件都记得单面印刷。只有申请书可以两面印刷，但为了保险起见，就还是请你都单面印刷就好了。你交交的时候，请记得用那个顺序排好，有签名栏的地方都一定要手写签名。该注意的事项都在前面有讲过了。你听到这里，你应该觉得很傻眼，申请一个签证超级麻烦的，对吧？就是请大家耐着性子把每一个。申请书都写完，然后缴交出去之后，等发布消息就 OK 了。基本上，如果你照着我前面说的那几个脉络去写的话，我会觉得应该就没有问题了。因为我写的那些脉络都是参照了很多网络上的资讯之后得出来的一个架构，去书写网络上很多人分享的成功经验，组合起来变成我自己的版本之后。我也申请成功了，所以今天的内容也提供给想要申请日本打工度假的朋友们参考。希望今天的懒人包会对你们有用。感谢大家今天的收听，也祝福所有想要申请日本打工度假的朋友们都可以申请资料顺利。如果有喜欢无痛日文的话，请大家记得帮我订阅、分享给你需要的朋友们。也可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 留言你听完这一集节目的心得。也可以追踪一下无痛日文的 IG 跟 Facebook。在节目没有更新的日子，我都会在 Facebook 或是 IG 跟大家互动哦。大家快来找我！然后，如果觉得无痛日文很赞的话，也欢迎岛内我用一杯饮料或者是一杯咖啡的钱赞助我，继续创造出更多优质的内容。那今天的节目就到这边喽，大家我们下一集见啦，拜拜。